0: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Galera, dentro do CTCast. E se você ainda não segue esse canal, essa é a hora de clicar aqui embaixo, se inscreva no canal, ative as notificações e acompanhe semanalmente o nosso conteúdo nas plataformas do Spotify, no Deezer, Google Podcasts, iTunes, YouTube e no site do CT Segurança. E eu conto com você para compartilhar esse conteúdo nos grupos de WhatsApp, lá no Telegram, nas redes sociais e incentivar os seus colegas a ouvir e participar junto com a gente. Anota aí o nosso WhatsApp. 11 e manda o seu áudio com sugestões, dúvidas, proposta de temas. E o seu áudio pode entrar nos próximos episódios. Nesse que é o momento, fala galera! <música>
1: galera, beleza? Quem fala que é o Alexandre Batista, da Security For You. Meus amigos Kleber, Christian, Silvana, gostaria primeiramente de parabenizá-los pela excelente contribuição que vocês vêm realizando para a unificação e a condução no profissionalismo no nosso segmento. Tanto CT Cast, quanto CT Segurança, esta base que foi idealizado, construído e concretizado, sinceramente me enche de orgulho, meus amigos. Me enche de orgulho tê-lo como amigos e poder estarmos juntos e aprendendo cada vez mais, em cada bate-papo, a cada encontro. Ou mesmo na distância, ouvindo vocês, como este podcast. Está recheado de assuntos super interessantes e atualizados, e com pessoas fantásticas de seus convidados. Abraços a todos!
0: Com o patrocínio do CT Segurança, da OGEN Tecnologias Israelenses Inovadoras, da X Cabos Distribuidora e da ParqueSeg Treinamentos, começa agora mais um episódio do Fala Galera. E hoje participam comigo o mestre sem cerimônias, Cristian Visval, Fala, galera! É o professor Silvano Barbosa. Fala, galera! E o nosso convidado especial desse episódio, Rafael Danzi. Fala, galera! O Rafa é diretor de operações na Moni Software. É formado em análise e desenvolvimento de sistemas com MBA em Marketing e Comunicação. E ele também é 300! E o nosso tema de hoje será monitório Muito bem-vindo, Rafa Valeu, clever Para mim é uma
1: honra estar aqui é, Tenho acompanhado os podcasts é, Muita qualidade, muita gente que eu admiro passou por aqui Imenso respeito por vocês também, Kleber, Silvano, Christian. Inclusive o Christian aí, um cara que, que tem nos apoiado muito, a gente está sempre junto nos eventos. Pra mim é uma honra.
0: Christian, falando em evento, dia 5, às 16 horas, tem novidade vindo por aí, né? Temos o evento juntos,
2: gente vai fazer o evento da Super Ação. Temos a convidada Lídia Zotini com a gente, e é um evento que eu convido todo mundo que está escutando o Supercast, Dia 5 às 16 horas, evento de superação no canal do CT Segurança do YouTube. O que, que vai ser legal desse evento? A gente vai falar sobre novidades tecnológicas e novidades de produtos também para ajudar o integrador, o profissional de segurança a passar por esse momento e a superar 2020, né? Se a gente conseguir juntar 500 guerreiros simultaneamente, a gente vai sortear na hora 500 reais. Se a gente chegar em 1.000 guerreiros simultâneos, na hora a gente sorteia mais mil 1.000 reais. Se chegar em 1.500 na hora, 1.500 reais. Chegar em 2 mil, guerreiros simultâneos vamos sortear 2 mil reais. Ou seja, ao longo dessa transmissão a gente pode sortear até 5 mil reais. Se a gente passar de 2 mil pessoas, Rafa, a gente já, já definiu. A gente vai sortear o colete do Silvânio com <risos> a tag dos ah, É
1: sensacional, cara.
2: E, isso, a gente pensou em alguma coisa que não tem preço, sabe? É uma coisa que, pá, cara, não, não tem valor. É pra pôr num quadro. Então o colete do Silvana vai ser sorteado <risos> se a gente
1: passar as duas
3: mil pessoas. Pô, até agora eu tava achando que era brincadeira, é isso? Tô vendo que é estranho.
1: Eu quero quando você veste aquele colete, automaticamente seu QI ele, ele é acrescido em 50 pontos. Eu não sei se isso é verdade.
2: Cara, dizem que você
1: se torna professor.
0: Nosso tema é monitoria E o Rafa, dentro das suas atribuições profissionais, ajuda o cliente, ajuda a revenda, ajuda o integrador a realizar o serviço de monitoramento. Rafa, conta um pouquinho para nós como que está nesse momento essa questão do monitoramento.
1: Bom, Kleber, qualquer tipo de instabilidade que a gente viva né, no país, ela é favorável para o negócio de segurança eletrônica. A sensação de insegurança, ela é sempre uma oportunidade no momento de se executar a venda por um consultor de segurança, pelas empresas de segurança. Claro que a gente tem que, que fazer essa ponderação de que isso deve ser levantado com absoluta ética né, pelas empresas, adotar um padrão correto de comunicação, vender verdadeiramente o que as empresas podem prestar de serviços aos ambientes monitorados. Então, uma instabilidade como essa, ele nasce como uma oportunidade de negócio, uma, uma oportunidade de fortalecer a, o negócio, a segurança eletrônica, e especificamente né, as nossas experiências sobre é, execução de serviços de monitoramento. Rafa, o que, que mudou em
2: relação até o modelo home office? Né? O que, que mudou no trabalho de vocês? O que, que mudou no mercado?
1: O que, que mudou para o cliente? Bom, tenho recebido muitas ligações, muita gente nos procurando, e o que me deixa bem animado é uh, o foco desse contato. Então o pessoal tem feito abordagem do tipo, ô Rafa, é, ou a galera lá do comercial, o nosso suporte, o que, que eu posso fazer diferente agora? As empresas estão tendo tempo de apresentar soluções diferentes para o cliente final. O cliente tem ficado mais tempo disponível para conversar, as empresas têm feito autoanálise com uma frequência maior. Eu acho que isso é muito importante, porque muitas vezes a gente entra num ciclo do dia a dia e a gente não para para nos observar como o negócio, como as coisas estão acontecendo. Então, eu tenho recebido esse tipo de contato das pessoas tentando entender o que pode fazer de novo. Nós, como fornecedores de solução, estamos tendo a oportunidade de mostrar as diversas alternativas que o mercado nos traz sair da mesmice do serviço convencional. Então, a, a maior mensagem que nós levamos para os nossos clientes é se posicione como uma empresa que monta projetos de segurança. A gente vê alguns negócios trabalhando, atuando de forma muito verticalizada, ou só como monitoramento de alarmes, ou só como portaria remota. E eu, particularmente, acho isso um, um, até um, um desperdício, porque com o know-how que uma empresa tem para montar um projeto de monitoramento, um projeto de CFTV, ou um projeto de portaria remota, ela tem know-how para a fazer análise de vulnerabilidade de um ambiente e prestar qualquer tipo de serviço à distância, monitorar aquele ambiente à distância. Então, é, a mensagem maior que nós temos levado em cima desses contatos que nós temos recebido e que é, foi aumentado nos últimos 30 dias, é para essa galera se posicionar como empresas que montam projetos de segurança e além do convencional. Rafa,
3: tem havido também um crescimento. A gente sabe que, como o pessoal agora está falando mais com vocês, está mais preocupado em fazer algo diferente, toda a ferramenta, né, como ferramenta que você traz para o mercado, ela tem uma série de funções e muitas vezes o cara não usa muito das funções. Né? Com certeza. Então, esse momento também que as pessoas estão aproveitando para entender melhor a ferramenta, essa usabilidade da ferramenta que ele já dispõe na mão dele? Absolutamente. A primeira recomendação
1: que a gente faz quando eu recebo uma ligação como essa... O é, que, que eu posso fazer de diferente? A minha resposta curta e objetiva é conheça o produto que você usa. É, isso vai além do money.
0: Isso tá? é muito legal, né, Rafa? Porque às vezes vai, o cara usa 20%, 30% da capacidade do que o sistema consegue entregar para ele. Exatamente. Né? Eu acho
1: que esse é o maior desafio que nós temos. Eu tenho certeza que os nossos concorrentes compartilham desse desafio. Então conheça o produto que você usa. Porque é, o software, né, como, como no nosso caso, o Mone, ele é um software de operação, é um software que você define, você instrui a ferramenta como ele vai se comportar, quais os controles que ele vai fazer, quais os serviços que você vai prestar. Então, quanto maior o domínio da tecnologia, maior a tua força para argumentação na venda. Nós que vendemos soluções tecnológicas, a gente tem que ter um domínio amplo daquilo que a gente vende. Senão, nós temos restrições de planejamento e eu acho que isso é, é uma opinião comum, né? A venda, nesse momento, é o ponto mais importante para o bom relacionamento, para o sucesso da prestação de serviço em cima da segurança eletrônica, né?
0: E a gente tem visto, nesse momento de pandemia, uma aceleração do uso do digital. Então, muita gente que não tinha familiaridade está se vendo obrigado a entrar nessa era do digital. Em contrapartida, a gente ainda quando fala em monitoramento, a gente lembra do monitoramento de alarme, do velho e tradicional monitoramento de alarme. Como que você vê essa aceleração do processo de evolução desse monitoramento de alarmes?
1: Me conectando à questão que eu coloquei há pouco, sobre conhecer o produto, o produto que você usa, tá? Isso eu coloco até de forma bem abrangente, diferente do software que utilize. Entenda mais sobre a solução que você usa e no momento que você tem essa, esse conhecimento amplo, você tem a oportunidade de prestar serviços diferentes. O que, que a gente pode considerar, que a gente pode colocar como evolução dos serviços? Falando uma prática que eu percebi que o mercado tem olhado de forma diferente recentemente. Eu acho que um exemplo claro é o automonitoramento. Né? O automonitoramento é um, um tema até de certa forma polêmico, né? visto de, de, de determinado ponto de vista, então, quando nós começamos a falar sobre isso, alguns anos atrás, alguns empresários de empresas de segurança viam essa questão como um mercado concorrente. Pô, então eu vou perder o meu serviço de monitoramento, vou deixar de monitorar o meu
0: cliente. Vou perder receita, Vou né? perder
1: receita, enfim, meu ticket médio vai diminuir. E a reflexão que nós sempre levamos foi a seguinte, antes da pandemia, antes da crise, nós colocávamos que existia uma oportunidade de negócio. É uma opinião, eu acredito que vocês compartilham essa visão comigo, de que o número de contas monitoradas no Brasil é muito pequeno. E para a gente comprovar isso é só você ir num bairro de classe média, aí, de qualquer cidade, e analisar as casas que tem o um serviço de monitoramento sendo executados por uma empresa. A gente percebe que o número ele é pequeno perto do potencial. Então nós sempre trouxemos que o auto-monitoramento ele existia como uma oportunidade para as empresas que são estruturadas, que estão atuantes de forma é, estável, enfim, com o corpo é, técnico, com o corpo comercial funcionando de forma bem, bem é, estruturada. Nós entendíamos esse mercado como uma oportunidade de negócio. Então a gente falava para o nosso cliente, ó, explora que essa galera não está sendo atendida por ninguém ou está sendo atendida de forma não profissional. Abra a sua visão para enxergar esse nicho como uma oportunidade comercial. Agora, nesse momento especificamente, eu acho que o automonitoramento ganha uma outra força. Por quê? Mesmo que o nosso mercado cresça nesse momento, né, que ele cresça em oportunidades e cresça até em resultados, é, existe uma fatia do mercado que vai buscar alternativas para redução de custo. Isso é fato. Eu, eu tenho visto isso. Alguns clientes que comentam, oh, perdiam alguns clientes aqui, clientes de monitoramento num perfil mais simples, tem cancelado. Claro que isso vai acontecer também. Mas nós levamos agora o automonitoramento, de forma complementar ao que eu disse há pouco, como retenção de clientes. Então, nós temos instruído os nossos clientes para usar a abordagem do automonitoramento para manter esse cara na carteira. As empresas diminuem, que legal. diminuem ali o ticket médio, mas é melhor do que não ter esse cara pagando. E você trabalha com conceito on demand, que isso aí é amplamente aplicado no mercado, no geral, em outras atividades. né? A gente não compra mais CD, a gente escuta a música que a gente quer no Spotify, a gente consome sob demanda no nosso dia a dia. E nós colocamos o automonitoramento nesse caminho. Então, o cara que precisa reduzir custo, quando ele precisa da exceção, que ele não consegue se automonitorar...
2: Agora, Rafa, só para o pessoal aqui que está escutando a gente
1: e não entende tanto dessa parte de tecnologia, hum. né? O automonitoramento é um self-service? É um self-service, exatamente. Então, o cliente ele vai se automonitorar, ele vai receber a notificação e quando ele não estiver disponível, aí a empresa de segurança vai atuar sob demanda. Ela vai cobrar um valor em cima da exceção... E prestar o serviço de monitoramento. Então você mantém o cara na carteira, com ticket médio mais baixo, mas com custo operacional absolutamente reduzido e trabalha em cima da exceção.
2: E nesse momento, por exemplo, ele informa: eu oh, não estou disponível, agora estou em horário de trabalho e não
1: consigo me monitorar. É isso. Agora tenho de boa, eu me, eu me monitoro. É mais ou menos assim? Isso, isso acontece de duas formas. O cara recebe a notificação no celular e, se ele quiser monitorar, ele faz atividade isso nem abre para a operação. Se ele clicar no botão solicitar serviço, aí a notificação é direcionada para a central. Se esse cara não vê a informação, você vai definir um lapso de tempo. Ó, três minutos, se o cliente não intervir, aí a informação abre na central, a central atende o evento e cobra o excedente cobra aquele, aquele consumo sob demanda.
3: Mas ele pode ser também um período, olha, esse mês aqui eu estou de férias, vou viajar, eu quero que só vocês monitorem. É possível estabelecer isso também?
1: É, inclusive uma ideia bem interessante, cara, e eu, eu particularmente não tinha pensado nesse caminho, mas você vê como é interessante você ter uma visão... Aberta
3: sobre a oportunidade do negócio.
2: Isso é que ele está sem colete. Imagina quando eu coloco o colete. Nossa. As ideias que ele dá são melhores ainda.
3: Não, porque, por exemplo, quando pensando dessa forma, você pode estabelecer, por exemplo, um, um padrão de uma unidade de moradia, seja num prédio num condomínio horizontal, vertical ou uma casa normal na rua, onde você pode citar o seguinte, olha, meu monitoramento é parcial, você vai funcionar no horário que eu não estou em casa. Então, em vez de você ter o cara na carteira, só que em vez de você monitorar o cara 24 horas por dia, você vai monitorar ele 8, 10 horas por dia no máximo.
1: É um excelente caminho. É exatamente essa a ideia, o consumo sob demanda.
0: E essa flexibilização de serviço ela é muito legal porque você acaba atendendo o, o cliente nas, nas suas mais diversas demandas. Né? Porque às vezes o cliente de monitoramento, principalmente, ele quer ter um acesso ao sistema, ele quer ter um monitoramento de imagem, mas nem sempre ele quer ter a responsabilidade ou, ou realmente estar disponível naquele momento para atuar em cima de um evento. E aí esse compartilhamento com a central de monitoramento ele vem trazer muito valor, muito bacana aí esse serviço de auto -monitoramento, quase que compartilhado, né? Com a responsabilidade compartilhada.
2: De dentro desse momento, a gente tem acompanhado isso muito de integradores que mandam os testemunhos aqui pra gente no CTCast, no canal do YouTube. É um momento delicado para algumas empresas, ou para por exemplo, uma empresa que faz monitoramento só de pequenas lojas, pequenos comércios. O comércio nesse momento tá fechado, só que mesmo assim, a necessidade de monitoramento é gigante, que aí entra numa onda de inadimplência, né? Que dicas você dá para essas empresas nesse momento que estão passando por isso, que alternativas de eles têm para ajudar o cliente deles também.
1: Existe, em alguns momentos, uma falta de percepção no mercado de entender que o que mais gera custo para uma central de monitoramento é a falta de planejamento na execução dos serviços. Vou dar um exemplo prático. O pessoal investe muito em se utilizar o vistoriador. O cara que vai até o um ambiente monitorado e faz aquela teórica vistoria, que geralmente acontece do lado de fora, e, no geral, o veículo é o maior custo de uma central de monitoramento. Qual que é o incentivo que a gente leva para o nosso cliente, por exemplo, nesse contexto? Investir em monitoramento de imagem. Algumas empresas ainda entendem que vender soluções de monitoramento de imagem é se entregar um kit de DVR com 16 câmeras, cobrar ali 2 é, mil, 3 mil reais, enfim, pela implantação do projeto. E não entende que viabilizar esse negócio, diluir isso num contrato de X meses, para não ter o custo do deslocamento do carro e ainda aumentar a qualidade devido à precisão no monitoramento que é feito, ele vai impactar no custo operacional. Fazer análise de relatórios com uma precisão muito grande, então é, um cliente que você desloca o carro duas, três, quatro vezes no mês, ou que você utiliza a infraestrutura para se atender, é, são clientes que têm um custo muito alto, por isso eu volto até naquele início. É, qualquer momento de adversidade, ele geralmente está aliado a um processo evolutivo porque você faz autoanálise. Então, os nossos clientes que têm aproveitado uma, uma disponibilidade de tempo para se autoanalisar, têm encontrado custos tá, altos que estão relacionados à estrutura. E com essa redução de custo estrutural que existe, ele consegue administrar esses clientes, essa inadimplência, enfim. Uma coisa é fato. É, se tem uma coisa que quebra a empresa, é inadimplência. Né? Então, uma empresa que tem um índice alto de inadimplência, ela quebra. Isso é, é fato. Se você tem um custo é, superestimado em cima de um processo, é, você tende a quebrar. Então, qual que é um, um outro ponto muito importante que nós levamos para os nossos clientes? Entenda o limite entre a rentabilidade de manter um cliente na carteira e cancelar o serviço também. Porque é mais saudável você, se, se necessário, se, se isso se fizer necessário, enxugar a tua operação para atender aquela parte da carteira que continua é, atuante, que continua acontecendo, rentável, do que você continuar com o seu custo alto né, para manter um, uma carteira que não corresponde ao que você fatura, ao que você vai ter de receita nos próximos dois ou três meses. Isso pode se transformar numa bola de neve e ser um problema. Então é muito importante uma frieza também na decisão do cliente que é e,
0: e o cliente que não é rentável. Porque hoje, né, Rafa, isso é bem importante. Não adianta o pessoal do marketing falar não, mas esse cliente é estratégico. O estratégico hoje está muito relacionado ao caixa, né? É a rentabilidade que esse cliente traz para dentro de casa. O teu ferramental,
3: ele consegue mostrar isso para o cliente de alguma forma? Ele consegue tirar essa análise ali de dentro?
1: Nós temos uma estrutura bem formatada em cima de relatórios que fazem apontamento exatos em relação a, ao custo que o cliente
3: traz. Isso acontece, inclusive, através de integrações que a gente tem com ERP. É muito legal o que você falou, né? É muito legal. Mas pro cara que tá ouvindo, e falou assim, cara, puta, que legal, eu quero isso para mim. Então eu vou, vou operar com o Mone. Mas para ele ter esse relatório, legal, o que ele faz? Ele, ele puxa o Inside junto. É ele que eu, que eu tô citando, inclusive, indiretamente. Com essas duas empresas, são especialistas no que fazem, a Mone com, com a Operação de Monitoramento e a Inside com a, a parte do, da análise financeira e tudo mais. Então ele consegue, é, ou seja... Não dá para falar que é difícil para ele fazer, só ele pegar as ferramentas corretas que ele vai ter isso na mão dele. Né?
0: E outra coisa importante, Silvano, que é nessa... Já que no serviço compartilhado você trabalha na exceção, você tem que cobrar, você tem que valorar esse serviço. Isso não dá para ser feito de forma manual. Aí a importância da integração.
1: Essa é uma das atenções que eu tenho percebido que empresas que estão enfrentando bem esse momento têm feito. Integração entre departamentos. É muito comum numa empresa de segurança os departamentos serem muito distantes. Então, você tem a central de monitoramento, que é distante da área técnica, que é distante do departamento administrativo. Como são funções muito diferentes, esse, esse pessoal ele não, não interage. É, e a, a integração entre as tecnologias ela vai é, impactar diretamente em redução de custo. Falando na prática, Silvano, exemplos que você falou, eu posso trazer aqui algumas situações. Por exemplo, os clientes que você mais tem deslocado veículo de apoio. Os clientes que têm o maior índice de reincidência de ordens de serviço. Qual é o dia ou hora da semana que você tem o maior fluxo de chegada de eventos na base? Para você fazer, por exemplo, remanejamento de pessoas para manter padrão de qualidade de atendimento sem ter que contratar gente. Ou até você concluir que você pode pegar essa galera da operação e ver que está tendo ociosidade e mover elas para uma outra atividade. Autoanálise é fundamental nesse momento. E a gente tem focado muito as nossas, uh, os nossos apoios, os nossos clientes em cima disso. É muito comum as empresas descobrirem custos excessivos nesse momento adverso que a gente vive por causa da autoanálise.
0: Conhecimento Indicação de um livro, ou um filme, ou um documentário que você recomenda para os nossos ouvintes
1: Bom, primeiro um que eu tô lendo Por coincidência, o Maurício, ele, ele citou esse livro também E se eu não me engano, ele também estava lendo Que é O Poder do Agora É um livro muito bom Passa uma perspectiva bem interessante, assim, sobre... É fazendo jus ao nome, o agora né, de forma lúcida, de forma consciente. Ele falou
0: sobre a questão da ansiedade, É, né?
1: então assim, é realmente muito bom. Eu também me referenciei na, na recomendação dele, outras pessoas também me falaram bem e tô, tô lendo, é um livro pequenininho, mas tem sido bem legal, que eu tô lendo agora. Um outro livro que é sobre um estudo que eu faço, que, que para mim é muito legal, que é o Enneagrama, é um livro que se chama A Sabedoria do Enneagrama, o aplico muito no meu dia a dia. Muito para me relacionar com as pessoas Eu estudo muito Enneagramas, tô apaixonado Agora vamos lá, curiosidade, o que é Enneagrama? Cara, Enneagrama é um, um Estudo de personalidade Então ele faz uma, uma definição De comportamento das pessoas E para mim, assim, no momento que eu me identifiquei Ali dentro, daquele per, dentro do perfil Que eu sou, me fez compreender Muitas coisas de como eu me comporto Quando eu compreendi Os tipos das pessoas que eu convivo No meu dia a dia, minha esposa As pessoas que eu me relaciono no trabalho também me fez me relacionar melhor com essas pessoas. E um outro que eu li da parte profissional foi o livro do Chris Anderson, que ele é CEO do TED Talks, chama TED Talks, o guia oficial do TED para falar em público. É muito bom. É sensacional, eu, teve uma, um, um trecho desse livro que me fez, que me conectou a uma coisa bem legal, que é entender que o bom comunicador é aquele que se faz entender. Talvez isso seja muito... Muito óbvio para algumas pessoas, mas para mim não era, cara. Eu achava que o bom comunicador era aquele cara expressivo, enfim. E, na verdade, o ponto-chave é a gente estar tá conectado com a nossa essência quando a gente está se comunicando.
0: O conteúdo do nosso podcast é 100% gratuito. E para continuarmos essa missão, contamos com pessoas como você. Te convido a conhecer o CT Segurança e fazer parte desse time. Acesse ctsegurança.com.br e por menos de R$ real por dia tem acesso a conteúdos exclusivos, treinamentos, descontos no clube de benefícios e acesso ao primeiro coworking dedicado ao mundo da segurança. O Rafa, e quando você falou que o veículo ele é uma enorme despesa para a central e a aplicação das câmeras da tecnologia de imagens para se fazer o pronto atendimento a gente não pode esquecer também da questão da ronda virtual né nós fizemos um episódio com a Edi onde ela fala que nesse momento aumentou muito a necessidade de frequência dos serviços prestados a ronda virtual ela também traz esse benefício né
1: por isso que eu falo para as empresas viabilizarem a contratação do serviço de monitoramento de imagem não entender aquilo como venda de produto quando você tem um cliente com o um sistema de CFTV implantado, as oportunidades são gigantescas. Você pode vender o um serviço de Honda virtual, tanto para um ambiente pequeno, uma casa, por exemplo, quanto um grande galpão, uma indústria, você pode consumir isso pela central de monitoramento ser é muito mais preciso, gerar relatório, enviar para a gestão de segurança que aquele ambiente tem. Você pode prestar serviço de acesso assistido, que é uma coisa que eu acho muito legal também. Então, quando um cliente chega em casa, ele solicita o serviço, isso abre na central de monitoramento e a central de monitoramento acompanha o cliente entrando até que ele esteja em segurança. O quanto isso... Justamente porque esse momento é um momento de muito risco. Exatamente. A gente tem uma situação, isso é um, um case real, o cliente, ele é um médico, um cliente final, e a filha dele chegava todas as noites da faculdade, muito tarde, era uma rua escura, e ele convidou uma empresa de segurança para ir lá fazer um orçamento de CFTV, ou alarme, não me lembro exatamente. O consultor, com essa visão de, de análise das vulnerabilidades, antes de sair levantando onde ele ia instalar câmera ou sensor de alarme, ele quis entender da rotina daquela família como é que é os horários, que horas você sai para trabalhar, que horas você volta. E ele concluiu essa informação sobre uma, a filha desse médico que chegava é, ali bem tarde, 11 da noite da faculdade, naquela rua escura. E o médico falou, pô, isso inclusive é um, um receio que eu tenho, geralmente fico acordado. Onde dói, né? Onde dói a preocupação. Exatamente. E em cima daquele negócio que era um simples orçamento de CFTV ou de alarmes, é, ele saiu com um projeto de monitoramento de imagem com acesso assistido para acompanhar todas as noites quando aquela moça chegava da faculdade. E isso foi muito bem pago por aquele médico que buscava uma solução talvez nem tinha consciência das possibilidades que a, a empresa de segurança oferecia. E saiu com recorrência. Saiu com recorrência. Recorrência é a palavra. O serviço de monitoramento, e esse até é o tema aqui do nosso bate-papo, né, monitore, ele dá essa possibilidade às empresas de segurança. Quanto mais você investe em serviço, mais você consegue se estruturar para prestar novos serviços e isso te traz numa crescente constante, né? Então, o serviço ele é o principal aliado do crescimento estável.
0: Momento passo dos gigantes. Esse é aquele momento de um ponto de inflexão, aquele momento da vida pessoal ou empresarial que você teve que enfrentar os seus medos e dar um passo do gigante, passo do gigante do Rafa.
1: Eu vou ser pai, né? minha esposa está grávida de 21 semanas, então tem sido um momento de enfrentar muita coisa e, e reforçar as minhas convicções, os meus valores pra ter a, a, uma convicção maior de que tudo vai dar certo. Então eu tô vivendo um momento muito legal, cara, de, um, assim, é, de muito aprendizado, sabe? Vem um guerreirinho aí. Vem um guerreirinho aí.
0: <risos> pra nossa audiência, que não te conhece, é o primeiro filho. É,
1: meu, meu primeiro. Tá vindo e hum, uma felicidade, assim,
0: gigantesca. Sabe? Isso é muito legal. Pouco antes do Nick nascer, eu falei pro Cris... Que ele só ia entender, de fato, o que é o amor verdadeiro quando ele fosse pai.
2: É, isso é real. A cara.
0: gente sempre espera alguma coisa em troca, né? Dos nossos pais, do, dos nossos cônjuges, mas com filho é, é, é diferente. É, é doação, e doação, e doação, é, é a tradução do amor mesmo.
2: Muda a vida, cara. Muda a vida. Nesse momento onde todos os consultores de segurança estão, pelo menos que passam aqui, conversam com a gente, né? estão falando, olha, vem uma onda de violência, vem uma onda de criminalidade por conta do aumento de desemprego, essa instabilidade política, estabilidade econômica. Então, todos têm falado da mesma coisa. Né? A busca por monitoramento aumenta? Já aumentou?
1: Absolutamente. A forma que ela é buscada é que tem sido diferente. Então, uma residência, né, uma casa de padrão médio, esse cara está reduzindo o custo? Ele está. Ele precisa criar alternativas para manter os serviços essenciais? Ele precisa. E por isso eu coloquei a solução de automonitoramento como uma alternativa para esse nicho. Agora... As casas de alto padrão, os prédios corporativos, as estruturas corporativas, têm buscado alternativas para aumentar o nível de segurança. Né? Tem muito cliente nosso vendendo solução é, diferente do que ele vinha vendendo. Porque quando você está exposto a uma oportunidade, a criatividade surge. Então tem muito cliente nosso vendendo coisa diferente, vendendo coisa que ele não tinha propriedade até argumentativa de vender em segurança, mas como o mercado está mais aberto a isso nesse momento, pela exposição pelo medo é, nasce uma oportunidade de se vender é, soluções diferentes vídeo analítico, a ronda virtual que o, que o Kleber falou é, portaria remota que pode ser aplicada para o condomínio, mas também para o ambiente corporativo enfim a criatividade ela, ela é o grande aliado aí do consultor na hora de executar os projetos, então na prática tem aumentado as oportunidades sim estou vendo muita gente crescer
2: então, falando de tudo virar digital, muita coisa digital, vocês já fazem software, então isso já está um pouquinho na raiz, né? está na tá na veia da empresa, mas conseguiram também colocar a equipe em home office, como foi esse
1: dia a dia diferente da empresa? É sim, Cris, para a gente não mudou. Né? A gente está em home office, é, o nosso atendimento ele já era totalmente à distância, a diferença é que a gente tem uma camada a mais agora, que é a galera da empresa também em casa. A empresa ela, ela se mantém como um hub, então nós temos o pessoal que cuida da infraestrutura Dando a manutenção necessária para que tudo aconteça Só que na prática, cara, nada mudou, tá? E tudo tem acontecido de forma bem, bem
0: natural Mergulhando de cabeça Rafa, ah, quando a gente fala que a gente vai mergulhar de cabeça É porque a gente faz com todas as nossas energias É quando a gente faz de verdade Pode ser um projeto pessoal, um hobby Fora do trabalho, que eu sei que você trabalha pra caramba, no que, que o Rafael mergulha de cabeça?
1: Eu gosto muito de ficar em casa, é, de assistir... Agora
3: eu tô feliz. Oi?
1: Agora eu é, tô tá feliz. Deve estar
0: na plenitude da felicidade.
1: É, cara, eu, eu não tanto assim, né? Mas assim, é, eu, não, eu não sou aquele... Eu não tenho uma, uma coisa que eu faço assim, de forma muito intensa no meu, né, como hobby. Eu tenho muita coisa que eu gosto de fazer. Então eu gosto de ficar em casa assistindo TV, assistindo série, eu gosto de, de, de tocar, né? Vocês me conhecem aí, tem uma, uma longa carreira musical com uma, uma banda voltada à área de segurança. café
0: integrante da Segue Band.
2: Eu, eu achei que desde o início ele ia falar é. isso como a maior honra, assim, da história, sabe? É, tocamos juntos em, em Las, Las Vegas, Vegas
1: cara. cara. Eu ia citar exatamente isso, então... Não, mas a
2: gente não só tocou em Las
1: Vegas, a gente deu um show. Um show.
2: Em Las foi, foi. Vegas.
0: Teve, com... teve, teve audiência, teve plateia, teve, teve, teve filmagem.
1: Profissional, diga-se de, diga de passagem, né, Cleber né temos fãs temos lá. É, é,
2: inclusive, a gente teve que mandar uma informação também que, por, por conta do Covid-19, a gente teve que cancelar o show desse ano. Mas faremos de novo ano que vem, já tá certo, hein? Segue Band ao vivo, ano que vem, em Las Vegas. Junto com o Metallica. <risos> <risos>
0: Nesse momento de pandemia, a gente vê muitas empresas que acabam fazendo uma ação, outra ação e muitas vezes fogem do seu propósito inicial, indo na onda, no desespero desse momento. Qual é a tua dica para essas empresas?
1: A gente tem levado a mensagem para os nossos clientes, para o mercado, enfim de que é o momento de se preservar os valores das empresas de segurança. Por todos os decretos né, municipais, estaduais, é, o Governo Federal, todos os decretos entendem o, o segmento da segurança privada como um item essencial da sociedade. Então, eu acho que é um momento muito oportuno da gente trazer isso, essa ideia para o nosso dia a dia, essa informação, para a gente ter consciência do quão essencial é o nosso serviço, e mais do que nunca preservar os nossos valores é um momento de mostrar a força de uma central de monitoramento, a importância de uma empresa de segurança para quem não compreende isso de forma tão clara.
2: Quem quer encontrar o Rafa faz como?
1: O meu Instagram é rafael rafaeldanser, tá? Se alguém quiser me seguir, mas eu estou mais presente no, nos perfis da Moni, Então a gente tem um Instagram do arroba Moni Software, nosso Facebook, Moni Software, www.monisoftware.com.br Nos sigam, a gente tem produzido muito conteúdo nesse momento, indiferente se você trabalha ou não com Moni, se você é ou não uma central de monitoramento, eu acredito que são materiais que podem ajudar. E se fizer diferença para uma pessoa que entrar lá, a nossa missão foi cumprida.
0: Muito legal, Rafa.
1: Já que você com os perfis das redes sociais coloca
2: lá o evento de terça-feira, superação dia 5 estaremos juntos. Senhoras e senhores, muito obrigado. Acabou? Tá bom? Tá bom. Um abraço, gente. Vai, vai, vai. Galera.